0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11 часов 5 минут, время московское. Друзья, здравствуйте. Пришло к нам сегодня долгожданное похолодание. Да? Из я, Шотландии я оно пришло. М-
2: из Шотландии? Из
1: Шотландии. Там мужики юбками помахали и вот, в общем, надули нам ураган. Вот. Ну, ну, таби какая разница? Меня тут поправляют всякие умные люди. Думают, что я не знаю, как шотландские юбки называются. А я не знаю, потому что я, в принципе, юбками не интересуюсь. В качестве предмета одежды своей. Не об этом сейчас речь, дорогие друзья. Поговорим мы вот о чем. Оказывается, фонд общественного мнения, фонд «Общественное мнение» провел опрос. Спросили у москвичей. Какую хотите ли вы, чтобы, так сказать, в общем, вы имели возможность получать определенные услуги uh-huh. в городе uh-huh. круглосуточно? Москвичи сказали: Да, хотим. Вот. Об этом сегодня я полагаю, мы поговорим в, первой, в первом части нашей программы. Друзья, хотите ли вы получать какие-то услуги в городе круглосуточно? И что это за услуги? Здесь может быть абсолютно все. Потому что. Ну вот, эксперты говорят, что перспективы у развития этого рынка в нашем городе еще очень-очень высоки. У нас до сих пор там, условно говоря, одна или две на район дежурные аптеки, которые работают круглосуточно. Круглосуточные магазины можно там по пальцам пересчитать. Всевозможные прачечные – это вообще просто фантастика, если бы они были круглосуточными, да? Хотя,
2: говорят, есть где-то пункты приема, которые Слушай, круглосуточно я, работают. Я, я, конечно, понимаю, что... Очень важно в 2 часа ночи побежать в прачечную Круглосуточно. Еще вот библиотеки ночные мы с тобой говорили, да? Да, ночные библиотеки. А что? Не спится ночью? Миш, Дум... ну кто-то ночью Думаешь, работает. То что ж там случилось? Тотка. Нет, М- стоп, минута. Да, сам, Подожди. Если человек работает ночью, он работает, да, Нет, не вот по библиотекам человек может, ходит. Понимаешь, человек
1: может ночью возвращаться с работы или, например, ночью отправляться на работу. В конце концов, человек может ночью уезжать в аэропорт. И по дороге в аэропорт ему нужно там зайти в аптеку, ему нужно зайти чем нибудь постирать. Ты сам веришь в это? Верю. Почитать что-нибудь по дороге в аэропорт. Действительно, да. Взял в книжку библиотеки и, пошел поехал в аэропорт, вернулся из командировки, сдал. Забыл.
2: Все. На месте. Что еще нужно? Хорошо, круглосуточные магазины есть, и есть. Достаточно. недостаточно? Дежурных мало. Дежурные аптеки есть, есть. Их мало.
1: Их очень мало. Вот районы в Москве большие. Если на один район одна дежурная аптека, это же переть из конца в конец района, чтобы в эту аптеку попасть. Это, извини меня, удовольствие там маленькое. Да. Нет, конечно, 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 есть э, такие такие услуги, например, как, как транспорт. Вот, и многие москвичи, например, высказались за то, чтобы, например, транспорт ходил бы по ночам, общественный транспорт. Он ходит. Есть несколько ночных автобусов, Миша, Все больше не
2: ходит ничего. Причем один из них ездит постоянно под моими окнами, потому что он следует в аэропорт Шереметьево. И под моими тоже ездит один. Да, он каждые полчаса. И вот как-то наблюдаю я, что-то не спалось мне. А библиотеки рядом с моим домом нет, поэтому я сидел дома в 3 часа ночи и наблюдал за окна, значит, курсирование этого ночного автобуса. В аэропорт Шереметьево он едет. Знаешь, сколько в автобусе было людей? Один. И это был водитель? Да. Понимаешь, вот. Но действительно ходит ночной транспорт. Что вам еще круглосуточно ночного не хватает? Такой вопрос зададим, да? Да.
1: Как, какую бы услугу вы хотели бы получать круглосуточно, друзья мои? 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь, дорогие друзья. Знаешь, что мне не нравится, Миша? Да. Вот, в том В тех местах, где сейчас в Москве можно получить услуги круглосуточно. Вот захожу я в дежурную аптеку, условно говоря. Меня встречает заспанная провизорша. А с таким видом, будто я понимаешь ее злейший враг. Вот она спала, она привыкла ночью спать, хотя она работает, да? Вот у нее там где-то горит маленькая лампочка, она смотрит на меня сонными глазами и спрашивает: "Ну что вам, молодой человек? Хорошо, если молодым человеком назовет, а то скотиной какой-нибудь, которая да. ее разбудила. Да. Вот что мне не нравится, Миш, вот такое ощущение, что ночью, а, понимаешь, ночью вообще в принципе вся наша страна спит и лишь отдельные просто героические люди ночью работают. Вот, э, я хочу, чтобы ночью меня встречали так же с улыбкой, как встречают днем. Потому 8... что за ночную работу, по крайней uh-huh. мере, люди эти больше денег получают.
2: восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемьсот двести ровно 9702. Галина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Вы знаете, хотела бы вот о чем сказать. Очень нужно, просто необходимы стоматологические услуги. Стоматология может быть государственная, потому что столкнулась сама непосредственно. Однажды э, зуб нужно было удалить, потому что э, это было что-то. И только на Красносельскую, только на Красносельскую государственная структура, э, только там. Но во всей Москве, может быть, немножко побольше нужно сделать таких услуг.
1: Так, стоматология, стоматология, понятно. Хорошо. Спасибо большое. У меня был похожий случай, тоже страшно разболелся зуб. Я не то, что стоматологию, я дежурную аптеку не нашел. Я жил тогда в районе Северная Медведкова на широкой улице. Интернета
2: у тебя, конечно, не было.
1: Интернета, интернет тогда, Миш, был у меня, но да. понимаешь, в условиях дикой, когда у тебя дикая боль, вот.
2: конечно, искать дежурную аптеку у тебя сил хватает, не, 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 а в интернет зайти сил Миш, не, не хватает.
1: Я зашел в интернет, я да. посмотрел, где находится дежурная аптека, я пришел, и там мне оказалось на месте. Поэтому мне пришлось каким-то образом себя самостоятельно усыплять, утром ехать на работу, потому что уже никто бы, так сказать, не вышел бы на смену, а после смены ехать и удалять этот треклятый
2: зуб. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Николай.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот вы говорите по поводу дежурных служб. Но это же потребуется финансовые расходы. Мы готовы оплачивать это?
1: вы какие имеете в виду финансовые расходы, которые потребуются от нас?
0: А а чтобы содержать побольше круглосуточных дежурств.
1: Ну, давайте предположим, да, вот есть дежурная аптека. Там будет работать один провизор, который будет получать зарплату чуть больше. Я полагаю, что это не есть большое обременение для бизнеса. Вот. В конце концов, э, если, эти, если мы будем знать, да, что таких вот круглосуточных аптек будет больше, может быть, мы и ходить туда будем чаще. Так что вот, я не думаю, что это, опять же, да, это большие какие-то дополнительные расходы для бизнеса.
2: Мы продолжим этот разговор. Итак, каких круглосуточных услуг вам не хватает? Какие, может быть, э, можно со спокойной совестью закрыть? Какие нужно открыть? А самое главное, коэффициент полезного 10. Вообще ночью, по большому счету, люди должны спать. Ага, есть а, те, кто работает во вторую смену? Работать. Продолжим разговор очень скоро. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Продолжаем говорить о круглосуточных услугах в Москве.
2: Москва ⁇ это город, который никогда не спит. Кинотеатры ночные. Да, пожалуйста, есть. Хотите посмотреть кино? Никаких проблем. Развлекательные мероприятия проводятся. Есть клубы, есть концерты. Ночи в музее, ночь в театре. Дежурные аптеки, круглосуточные магазины. Антону вот не хватает прачечных круглосуточных. И тем не менее, тема нашего сегодняшнего эфира – какие еще услуги и какие заведения – Сферы услуг, службы быта, должны работать круглосуточно, или хотя бы, например, с удлиненным рабочим днем. Да. Я так долго работаю, говорит человек, что мне бы было бы здорово, если бы Авир, например, работал бы с 12. Кстати, ведь огромное количество людей, которые действительно. Ездят за продуктами, садятся в машину по пустым дорогам, ну, по относительно пустым дорогам, едут за продуктами, по пустому супермаркету, опять же, условно пустому. Прямо на машине? Прямо на машине, да. Значит, прямо в багажник набирают себе продуктов. Есть такая категория людей. Мы спрашиваем у вас, пользуетесь ли вы какими-нибудь ночными сервисами услуг, кстати, за, захотел поесть доставка пиццы, круглосуточно, в любое время, в 3 ночи, в 4 ночи да. Телеканалы, раньше в 11 часов, вернее в 12, да, все, на телеэкране появлялась сетка Вот, и надпись, не забудьте выключить телевизор Сейчас, смотри хоть круглыми сутками, и так далее, и тому подобное да. А Антону все мало все еще чего-то хочет. Антон восемь восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. восемьсот двести ровно 9702. Вы можете позвонить и высказать свое мнение или прислать смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Тут вот какая интересная штука. Если э, отталкиваться от результатов
1: опрос, который провел фонд «Общественное мнение», то получается, что подавляющее большинство москвичей хотят, чтобы у них была возможность получить любую услугу или товар круглосуточно. При этом, как пишет коммерсант, в общем, значительная часть москвичей никогда не пользовались такими
2: вот ночными услугами. То есть они хотят, чтобы была возможность такая. То есть я я знаю, что есть круглосуточная прачечная, ну, правда, у меня дома стоит стиральная машина, и я никогда круглосуточная прачная, но мысль о том, что круглосуточная прачная есть, она меня утешает. 8 восемьсот двести ровно 9702. Михаил, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день Добрый день. Ну, Я считаю, что в первую очередь круглосуточные должны быть э, автобусы, не обязательно по всем маршрутам это надо, так сказать, очень медленно э, и верно вводить по той простой причине, что на самом деле в таких мегаполисах как Москва и вообще в крупных городах э, часть народа ну, вот и я в том числе стараемся работать э, если есть возможность не в в стандартное время, а со сдвигом как можно больше. тогда ты или ездишь против потоков в достаточно комфортных условиях, или если, допустим, ты можешь возвращаться ночью или еще как-то, то это просто, что называется, отдых души. Не стоишь в пробках и, так сказать, совершенно спокойно куда-то добираешься. И просто с точки зрения разумности мне кажется, что ночные автобусы не так часто, там раз в час, может быть, совмещать 2-3 маршрута вместе чтобы он просто вот ходил, там просто из гостей люди возвращаются, еще что-то. Вот это, мне кажется, надо. А то иногда и частника, и такси, в общем, или дорого, или в некоторых районах рукой не добашь пока по телефону
2: дозвонишь. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702 Ну, телефон прямого эфира. Здесь
1: тоже получается, знаете, если маршруты не везде, мы говорим, да, маршруты, автобусы должны ездить, но должны ездить не везде. Где гарантия, что мы будем возвращаться из гостей вот именно по тому району, по которому проходит вот этот вот редкий маршрут ночного общественного транспорта? Да нет такой гарантии. То есть, если условный наш слушатель... Попадет в такую ситуацию, он будет говорить о том, что вот э, а ночные автобусы ходят, но их мало. Нужно еще там, я не знаю, ночные такси,
2: условно говоря. Или чтобы они ходили чаще, потому что я вышел и бесплатный автобус ушел ночной. И, 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 даже неважно, бесплатный он или нет, да, но он ушел, а, а мне пришлось полчаса ждать. Слушайте, ну э, можно. Кстати, вот я подумал сейчас: ночные электрички, да? Никто почему-то про это не говорит. Ты Под... скажи. Я не хочу. Почему? Ну, потому что после Но тебе они не нужны, а кому-то они нужны. Нет, ну мало ли что-то кому-то нужно. Вы понимаете, по-моему, вообще что-то в, го- в городе должно появляться, да, для того, чтобы это было эффективно. Еще раз возьмем Дежурные аптеки нужны? Нужны. И с социальной точки зрения нужны. И с другой точки зрения. Почему магазины торгуют? Не потому что им хочется, да? они потеряли ключи, поэтому закрыть магазин не могут, поэтому и работают круглые сутки. Нет, потому что есть спрос на товары. И если бы не было бы этого спроса, я тебе уверяю, ни один магазин не работал круглосуточно бы. Есть спрос. Сейчас на данный момент мы про спрос не говорим, мы говорим про предложение, про предложение от наших слушателей. Одному нужно, хотя это с одной стороны это тоже спрос, но тогда, друзья, у нас есть сайт для голосования различных московских инициатив. Я не помню сейчас его. «Активный гражданин». «Активный гражданин» этот сайт называется. Вот там надо вывесить. Ребята, какой ночной магазин, заведение, какая ночная услуга должны быть в городе и провести такой референдум. С другой стороны, мы же понимаем, если человек работает в ночную смену, он получает двойную оплату, электричество он потребляет это вам не дневная смена когда можно в офисе без свет сидеть около окна и все будет замечать и все будет великолепно то есть мы понимаем что это тоже расходы у работодателя Почему-то никто не продает, например... Даже развалы арбузные, они закрываются на ночь вот в этих вот клетушках, эти арбузы. Да ставят. про развалы арбузные вообще говорить не хочу, потому что такое ощущение, что вот город
1: опубликовал правила их работы, они плевать хотели на эти правила. Никто а, а по этим а, правилам не работает. А кто-то работает.
2: покупает, вот понимаешь, а я в ответ тебе скажу, а кто-то покупает исключительно на развалах арбуза. 8 800 200 0907 два. Георгий, здравствуйте. здравствуйте Ге- да, люди. Здравствуйте.
4: А, вы знаете, конечно, я считаю, что... Больше нужно сервисов, которые бы э, графиком своей работы не совпадали, графиком работы людей. Потому что людям тоже нужно и паспорт оформить, и авиры, и в аптеку, и стоматология обязательно нужна. Конечно, нужны и врачи в поликлиниках, которые бы заменили. Вот сейчас не отложка есть такая, мало кто об этом знает. Ночной врач по типу травмопункта, принимающий в поликлинике, То есть это много надо, но если говорить о магазинах, вот есть ночной магазин, но уберите оттуда табаку, все, он никому не нужен. Также и аптеки. Если вы уберете оттуда доступные лекарства, которых и так сейчас там нет, они опять же будут не нужны, эти ночные аптеки. Вот во что что упирается. Плюс, э, если бы еще задали вопрос людям, помимо того, что вот какие сервисы они хотят, еще бы сказали, а готовы ли сами вы работать по ночам? когда количество э, проголосовавших за ночные сервисы резко бы уменьшилось. Я, у меня вот такой точкой
2: Полностью с вами согласен. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно. Что значит 700. хотите
1: ли вы работать по ночам? Люди,
2: очень многие работают по ночам и ничего. Это их выбор. Правильно? Это их выбор. Они выбирают, работать им по ночам или нет. И они знают, что они за ночную смену, например, получат. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вот Раз... Мне понравилась точка
1: зрения вот из того, что сказал Георгий. Мне близко, например, вот какая позиция. У нас музеи заканчивают работать примерно часов в 6, когда люди... Когда люди только выходят с работы и не успевают. Собственно, никуда не успевают пробки и все такое. Театры начинают работать всеми и многие люди тоже, опять же, не успевают. То есть с этим надо что-то делать.
2: Актеры тоже люди. Представляешь себе э, спектакль, я не знаю, театра современник, где выходят народные и заслуженные артисты на сцене, а заполняемость зала процентов 60, а то и 50, а то и 40. Вот как раз-таки
1: потому, что люди не успевают добраться к началу представления, потому что э, рабочий день только закончился. Слушай, Антон,
2: и... я тебя умоляю. Вот э, знаешь, это все равно, что там сказать. Э, уважаемая группа «Металлика» или там, у- уважаемая группа «Скорпионс», что-то вы зря начинаете. А, э, э, Уважаемые футболисты да, сборной России или там какого-то любимого клуба, что-то вы зря начинаете в 7 часов, я не, не успеваю. А давайте вы ночью будете играть. Ну, понимаешь, так же никто не говорит. Ребята, а вот это плохо, что так никто не говорит, Миша,
1: потому что мы стали забывать о том, что футбол, он для зрителей, угу. и театр, он тоже для зрителей, а не для народных артистов. И... Они народными стали только потому, что народ их оценил, О-о-о, понимаешь?
2: Знаешь, Антон, я бы, я бы был бы согласен, если бы у нас были бы пустые значит, зрительные трибуны, трибуны на футболе. Так на, они и так у нас на, пустые. На, у нас на, одна на, из худших в мире заполняемость трибуны. На топовых клубах. И были бы пустые кинотеатры с театрами. А там спрашивают а до вот сих пор лишние билеты А вот
1: насчет театров, я тебе скажу, Миша, ты давно был в театре? Недавно. Вот и я недавно был в театре. Когда придешь в какой-нибудь нормальный театр, там а, постоянно а, вот, вот эта вереница опоздавших, она а, добегает еще полчаса, минут сорок. Опаздывают они не
2: потому, что они с работы бегут. Это просто... Привычка такая у людей. Ну, конечно. Вот пару раз их не пустят после третьего звонка Но в зал. Но пока Пер... что-то
1: почему-то всех пускают Перестанут всегда.
2: опаздывать. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, говорим о ночной... Э, ночных услугах, которых в Москве оказывается, на самом деле, действительно
2: много. О Но, может службах, они продовольственных, социальных, те... значимых... Не те, что нужны москвичам. Я сейчас, пока слушал выпуск новостей, пока вот мы э, с Антоном здесь перебрасывались парой слов, я все-таки нашел ту самую необходимую, действительно, действительно необходимую службу, которая должна, я считаю, продлить время своей работы. И на это вот денег не жалко абсолютно. И э, служба это называется э, поликлиники. Вот когда люди действительно не могут попасть на прием к врачу, только к специалисту, только потому, что он принимает либо в первую половину дня с 9 утра до 12, либо во вторую с 13 до 17, то есть самый разгар рабочего дня, да, и человек, либо ему нужно отпроситься с работы, я приеду чуть попозже, либо уйти с работы пораньше, и то не факт, что ты попадешь к нужному специалисту. Вот продлить работу хотя бы до полуночи но мы понимаем, чем это чреват. Это чреват тем, что нужны новые специалисты. Хотя можно, конечно, человек предложить вторую ставку терапевту, хирургу, кому еще, кто еще, гинекологу, например, да, предложить вторую ставку, чтобы он сидел дополнительно. Надо организовать после этого бесплатный, я думаю, транспорт для врача. Чтобы отвести его обратно Вот это, это действительно важно Это действительно нужно Когда люди из-за работы э, Не могут попасть на прием в поликлини Вот это да вот мне так кажется. Что скажете вы, 800-200, ровно вот 97 миллионов?
1: Я с тобой абсолютно согласен. По такой же логике мы должны продлить э, и расширить ночную работу общественного транспорта, э, пригородных электричек, э, химчисток, э, парикмахерских, потому что, смотри, Миш, ночью в поликлинику да, идут те, кому э, нужна кому нужна помощь там, да. Ночью э, на электричку готовы прийти те, кому нужно ехать ночью. Всегда тех людей, которым что-то нужно сделать, ночью будет меньше, чем тех, кому это не надо. Вообще, в принципе, к счастью, у нас пока здоровых людей больше, чем больных, да. Людей, которые э, ездят по ночам в Подмосковье меньше, чем тех, кто не ездит или ездит, скажем, днем. Вот. И мы тут должны как бы принять решение. Мы живем в каком обществе? В обществе, где побеждает право большинства, там, да, ну, в таком случае ну, условно говоря, да, большинство говорит а мне не надо ехать в Чехов ночью, мы не будем туда электричку запускать. Тогда большинство может сказать. А я большинство, я здоровое большинство, зачем нам, в принципе, нужны поликлиники даже днем?
2: Я тебе объясню. Каждый человек когда-нибудь в ночное время сталкивается с тем, там, по у ребенка температуры, дежурной аптеки поблизости нет, а жаропонижающая кончилась, например. Вина ли это человека в том, что он не держит дома жаропонижающие? Наверное, в этом есть какая-то вина. С другой стороны, ну кто знал, что ребенок заболеет? Я один раз столкнулся, когда у меня была собака, и она заболела. Она очень тяжело отравилась, и мы понимали, что время 11 часов вечера, а собаке все хуже и хуже становилось. Все тяжело было на нее смотреть. Вот, ей все хуже и хуже, и мы понимаем, собственно, что надо что-то делать. Понятно, что ветеринарной клиники тогда еще круглосуточных не было, это было год 4-5 назад. Может быть и были. Были, их, были, ну, их просто ну, не их, их, они сейчас не все круглосуточные. Но я увидел, да, я готов был на свою собаку потратить какое-то количество денег, я вызвал ветеринара на дом. Это была платная услуга, но я вызвал. Да, есть ветеринары, есть люди, которые готовы среди ночи примчаться, сделать собаке укол. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
0: Добрый день. Да я хочу вот сказать по поводу ночного транспорта. Да. Значит, я пользовался прошлый год троллейбусом, который идет от Новодевичьего монастыря и до ВДНХ. Это было вдвоем мы ездили, все 12 ночи. Ну, что вы думаете, а мы всего вдвоем были. Uh-huh. Кроме нас, по всей дороге никто не подсаживался. Ну, Я вот. не знаю, это хорошо ли это, плохо, но нам двоим было не, нормально. <селко> ну,
1: <селко> ну, <селко> вот, да.
0: Друзья
1: мои, понимаете, вот... Когда иногда э, в дело вступают механизмы, которые, ну, на первый взгляд кажутся не совсем экономически верными, да. Вот идет автобус, в нем два человека сидят. Да и прекрасно, что только двоим москвичам среди ночи понадобилось куда-то там тащиться на другой конец города. Э, все вот эти вот ночные услуги, возможность получить услуги ночью делается не потому, что вот кому-то э, в большом количестве вдруг эти услуги оказались нужны. Это элемент э, нормальной современной цивилизованной городской среды. А, мы знаем, что мы можем эту услугу в случае чего получить, и нам от этого спокойнее, нам комфортнее, нам лучше живется.
2: Угу, угу, угу. Мне просто интересно. Ну, а... Мне
1: во всяком случае, если кому-то хуже живётся, Антон... а то от того, что он знает, что у него есть там ночная поликлиника, химчистка и а, стоматология, то, ну...
2: Прости, пожалуйста, у меня к тебе вопрос. Вот есть, есть такие, да, действительно, социально значимые услуги, такие как поликлиники, такие как аптеки дежурные, да? А скажи мне, пожалуйста... Вот мы начали разговор с того, что тебе не хватает, например, прачечинах. Да? А... Нет, прачечных не хватает. Химчистки. Хим... Вот химчистки, хорошо, да. Хорошо, химчистка. Ты и в нормальные химчистки приходишь, платишь, да? А если ночная будет брать, ну, в полтора раза больше.
1: А, Ты смотри. будешь ей пользоваться? А... Подожди,
2: только потому, что работает по ночному тарифу. Я дарифу.
1: сейчас ответьте на твой вопрос. Да. В Москве есть химчистки, которые работают ночью. Это, как правило, какие-то сетевые организации, не буду сейчас название приводить, и стоимость их услуг ночью не отличается от стоимости их услуг
2: днем. А вот поездка такси ночью отличается, хотя, казалось бы, да, ночной тариф. А вот, кстати, интересно, ночью какие-то так, таксомоторные компании берут дешевле, а какие-то дороже?
1: На мой взгляд, те, кто берет дешевле, они молодцы, они поступают правильно, потому что ночью дороги пустые, и это просто честно, брать дешевле за поездки ночью.
2: А ночная доставка пиццы дороже, чем дневная?
1: Ну... А здесь все завязано на приготовлении пиццы. там, То есть работает ночная смена, которая получает более высокую зарплату, и мы
2: но за все-таки это Но все таки я у тебя спрашиваю, если появится прачечная или химчистка, но которая будет дороже, чем дневная. Если
1: это дороже, если это дороже, будет экономически обосновано, то, конечно, я не буду против. А сейчас это не обосновано экономически.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Итак, каких услуг ночных вам не хватает? Двусмысленная фраза. Получилось. Каких социальных услуг? Да, еще более двусмысленно получается. Что должно работать ночью? По-моему, вот так вот: поставим вопрос. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. Я просто хотела поделиться. Тут было для меня новостью, что ювелирные магазины работают ночью. Да вы что? Как раз для мужчин, да. Вот на магазинах Адамас работает ночью. А вы Я знаете почему? Вот,
2: да, вы знаете почему?
3: Мужчина. Мужчины не, любят. Не, роботовые... мужч, мужч,
2: мужчины мало того, что любят. Он где-то задержался, он засиделся да. с друзьями. Да, 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 Несколько да, дней. Да. Он, он в таком веселом, разогретом состоянии, думает, сейчас А тут бац, а магазин открыт. И он пришел. Ну,
3: Выгодно? Выгодно. Поводов много, но они мне объяснили. Я говорю, господи, а зачем? Они говорят, да, мужчина виноватый, задержавшийся, либо задержавшийся просто на работе забыл купить, либо вот в качестве возмещения своей вины... И еще я столкнулась, очень интересно, для меня было. У меня ночью стиральная машина сломалась, а постирать нужно было вот по зарезду утра, чтобы высохло. Я нашла в интернете ночные услуги по ремонту стиральных машин. Вот! Причем определенной марки.
2: Но это же платно все было, да? Ну, естественно, конечно. Ну,
3: вы знаете, что получилось? Я хотела вызвать, конечно, мастера, но, видимо, ему не то лень было выезжать, но он меня бесплатно проконсультировал, что надо сделать, чтобы она заработала. Я была благодарна. Благодарна, просто вот безмерно. И я пошла сама, у меня дома никого не было, мужа не было. Я сама сделала то, что он мне сказал. благодарная позвонила ему, что я готова была заплатить. Я говорю, давайте я вас как-то отблагодарю. Вот он мне сказал, вышлите на мобиль.
2: Спасибо, да. Вы вы знаете, спасибо большое. Я просто расскажу историю. У меня же здесь вылетели, э, значит, сгорел распределительный щиток. Вырубился свет в квартире, да. В доме есть свет, в квартире нет. Время 8 часов вечера. Восемь часов вечера. И, значит, сейчас придется признаваться в том, что в общем лох это судьба. Значит, что. Ну, ты жив, значит, не так уж и Да Нет, стоп, все нормально. Я сам не полез чинить. Нет, я электричество боюсь. Что я нахожу, значит, прямо на щитке висит. Оказываем услуги, ремонт стиральных машин, холодильников, тырпы, замена проводки. Все, вот, да, звоню. Я говорю, вот так вот и так Она говорит, да, вызов 2400 Я говорю, ну, он мне точно починит. Она говорит, ну да Я говорю, а когда приедет? В течение двух часов Ну, посчитал, к 10 приедет
1: 2400 это за все, это, да? То есть приехал, 2, починил
2: 2400 это, это, это минималка Приехал, починил Думаю, приедет, починит Значит, он приехал, естественно, не в 10, приехал, он в 12 Открыл и говорит, о, у вас щиток полетел Говорит, ну, я здесь, я сюда лезть не могу с вас 2400.
1: Да, Ну, ну это разводилово такое. Да. Ну,
2: вот, вот, что, что сделал? Нашел телефон, значит, интернет-то нету, да? да, потому что связи нету, там хорошо к соседям зашел. Нашел быстренько дежурные бригады, Дежурная бригада, дыша перегаром. Но с доступом, с правом доступа в счетов. Сделали за 5 минут!
1: И новый щиток не потребовался.
2: И ничего не взяли. Вот. Пока я
1: сам не дал. Лучше бы ты им 240 у этого отнял и этим можно. Да вот
2: в том-то и дело. Все, друзья, мы поговорили, посмотрим, как будут расширяться сферы ночных услуг в области аптек, поликлиник и прочих нужных и полезных для москвича вещей. Антон Челышев остается здесь, я, Михаил Антонов, с вами прощаюсь.
4: Московские окна.